0: Si vous souhaitez soutenir le podcast, n'hésitez pas à mettre une note et un petit avis sur Apple Podcasts sur iTunes et à parler d'évasion autour de vous. C'est parti, je vous invite à vous évader avec nous. Bonne écoute
1: jamais compris, mais j'ai toujours su que je, que je devais être là. Et surtout, euh, pendant certaines méditations, je, je pensais partir bientôt. Et là, je me disais, mais non, en fait, je suis exactement où je dois être, exactement en train de vivre que je dois vivre, exactement entourée des personnes que je dois être entourée. Et c'est la porte ouverte, et c'est un chapitre ouvert vers le, le type de vie que j'ai toujours voulu.
0: Dans ce nouvel épisode, nous sommes avec Camille, la fondatrice de la merveilleuse maison d'hôtes, les Tilleuls et Treta et la créatrice des superbes livres de voyage, Pépite. Avec Camille, nous parlons de son voyage à Toulon au Mexique, dont elle est revenue avec des paillettes dans les yeux, des idées à foison et une vision de la vie bien affirmée. Début janvier, elle a pris la décision de partir direction le Mexique, pour quelques semaines au départ, pour y vivre une formation pour devenir professeur de yoga. Cette décision, Camille l'a prise en seulement 24 heures. Cette formation durait trois semaines, finalement, elle est restée quatre mois au Mexique. Elle y a fait des rencontres inoubliables, elle a créé des liens incroyables et sa créativité y était en ébullition. Ce voyage très spontané lui a permis d'affirmer ses valeurs, ses besoins, la façon dont elle souhaite gérer ses projets et ce qu'elle souhaite y injecter dans le futur. Ensemble, nous parlons de ce merveilleux voyage dans un pays qui mêle bien-être, plage paradisiaque et gourou. Partons en direction du Mexique, pour quelques minutes, avec Camille. Bienvenue dans Évasion. Coucou Camille, comment vas-tu Coucou Charlotte, très bien et toi Ça va, merci. Est-ce que pour commencer, tu peux te présenter en quelques mots
1: Donc je m'appelle Camille Garzorf, euh, j'ai 27 ans, euh, et je suis euh, la directrice et la propriétaire de l'établissement L'Étiel à Etreda. Et puis comme tu peux le savoir, j'ai monté pas mal d'autres projets... Euh, euh, dans le passé, que ce soit Pépite, Triptune ou pas mal d'aventures un peu euh, à droite et à gauche dans le monde.
0: Trop bien. Et du coup, tu es partie au Mexique pour suivre une formation de professeur de yoga. Euh, et euh, tu as pris cette décision hyper rapidement. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ce départ euh, un peu spontané
1: Oui. Euh, donc, pour le départ de cette formation... Ça faisait un petit moment que j'y réfléchissais. En vrai, on a beaucoup de profs qui viennent au Tiel pour organiser des retraites. Euh, donc à chaque fois, je leur demandais un petit peu où elles s'étaient formées, dans quel pays, euh, sous quel type de, de, de yoga elles pratiquaient. Euh, donc j'avais déjà commencé à collecter, on va dire, des informations depuis, euh, depuis un bon petit moment. C'est une idée qui me trottinait dans la tête euh, sans vraiment savoir quand j'avais envie de le faire et euh, comment j'avais envie de le faire. Et puis au mois de décembre, pendant les fêtes de Noël, euh, je suis rentrée en Belgique avec ma famille. Euh, D'habitude, j'ai tendance à ne passer que quelques jours et à repartir très vite. Et là, j'ai eu envie de rester, de passer pas mal de temps. Euh, j'ai pas du tout eu envie de partir pour euh, mon nouvel an ou de rejoindre euh, des amis ou autres, euh, parce que je savais qu'un grand voyage arrivait. Je, je le disais, mais je savais pas vraiment quoi, ni où, ni comment. J'ai commencé à me renseigner un peu plus à cette période-là m'a beaucoup conseillé Bali euh, pour les formations. Après, suite au confinement, euh, Bali a été euh, a été fermé euh, et donc j'avais pas vraiment de Blanc en particulier euh, et à la réouverture des tilleuls, euh, donc on est revenu le, le 2 janvier. J'ai commencé à me réveiller en pleine nuit en me disant que j'avais j'avais besoin de partir. C'était genre viscéral. Euh, C'est je sais pas. Je sentais que c'était maintenant et pas plus tard et pas en février et pas en mars. C'était maintenant et en plus c'était la période de, bah, toujours du Covid donc c'est clairement pas la période la plus pratique pour voyager mais en même temps c'est aussi une période qui permet euh, d'avoir plus de flexibilité et de se dire aussi que pourquoi pas faire des choses qu'on n'a pas toujours pris le temps de faire euh, surtout notre activité était toujours ouverte mais quand même au ralenti et donc là euh, j'ai été simplement sur un site hein, qui s'appelle Book Yoga Retreat euh, et sur ce site j'ai trouvé cette retraite dont j'en parlerai plus en détail et, euh, et donc euh, à ce moment là je, ça s'est décidé vers 16h euh, j'ai envoyé un mail euh, en leur disant que j'aimerais bien démarrer euh, la formation qui commençait dans 24 heures à chaque donc du côté pacifique euh, de Puerto Vallarta du Mexique euh, ils m'ont envoyé un message que c'était possible et en moins de deux heures j'avais booké mon vol j'avais réservé et confirmé euh, la retraite euh, mmh. on était complet à l'hôtel oh là là donc, euh, tu sais ce que c'est. <rire> Donc, on a, on a fait tous les dîners, etc. J'ai fait ma valise vers euh, vers minuit. Et puis, Julie, euh, qui une amie qui travaille à mes côtés, euh, m'a déposée à l'aéroport le lendemain matin. Je pense qu'on était debout vers 6h pour pouvoir euh, être à, à Orly, euh, pour que je puisse prendre mon vol. Qui tout de même un voyage de 24 heures que je n'avais pas euh, réfléchi plus en détail, mais c'était n'était pas du tout la porte à côté. Donc, j'ai eu pas mal d'escales euh, et pas mal de changements et deux heures de voiture avant d'arriver à, à destination.
0: Un,
1: un périple. Un périple.
0: <rire> et du coup, c'était ta première fois au Mexique Oui, première fois au Mexique. Euh, non, pardon,
1: je suis déjà partie au Mexique quand j'étais jeune. Je suis partie à Cancun, donc euh, même à aéroport, euh, Pas du tout Touloum. Euh, et là, Touloum, c'est un autre voyage qui s'est suivi par après. Et j'étais partie en famille, mais je devais avoir, euh, avoir 12-13 ans. Donc, c'est okay. mon premier vrai voyage, on va dire, au Mexique euh, en tant que tel.
0: D'accord. Et tu es partie seule
1: oui, mais je suis partie seule, donc, surtout la première partie de mon voyage, euh, donc de ma formation de, de prof de yoga, je ne connaissais personne. Après, euh, j'ai beaucoup vécu, comme tu sais, en, en internat, en pensionnat, dans des campus internationaux à l'étranger. Donc pour moi, c'est retrouver un petit peu cette atmosphère de campus que j'ai toujours connue. Euh, on était beaucoup de nationalités différentes, euh, français, allemands américains suédois. Donc voilà, c'était très varié. Donc c'est un environnement dont j'ai quand même beaucoup l'habitude d'être entourée. Et puis après, la suite de mon voyage à Toulouse, euh, dont je raconterai aussi, qui n'était euh, pas du tout prévu, euh, <rire> je suis partie seule, mais j'ai eu la chance de, en chemin, rencontrer beaucoup de personnes que, que je connaissais. Et, euh, et donc, ça, tout, tout goupillé assez facilement.
0: Ok. Et du coup, avant de partir, est-ce que tu avais des stéréotypes ou des a priori Et est-ce qu'ils se sont avérés être vrais
1: non, je n'ai pas encore, j'ai pas du tout le temps d'avoir ni des stéréotypes, ni <rire> des a priori, euh, et j'ai tendance à ne pas essayer de trop. Je suis, comme tu peux le remarquer dans mes projets, la plupart du temps, euh, je fonctionne beaucoup à l'instant. J'essaie pas trop de me poser euh, des questions sur les a priori ou sur ce qui pourrait arriver ou ce qui ne pourrait pas arriver parce que souvent quand on commence à réfléchir. Euh, naturellement, on va plus avoir les peurs qui peuvent remonter, plutôt que les joies, parce que les joies, souvent, on ne les sait pas avant de les vivre. C'est mmh. toujours des, des choses un peu soudaines. Et les peurs, moi, je ne pense pas que ce sont des choses qui nous guident très bien dans une vie. Je ne pense pas surtout qu'elles sont nécessaires. Euh, je pense qu'il faut apprendre à les mettre de côté. Euh, donc, j'essaie souvent de partir avec le moins d'a priori sur un endroit ou sur un projet, en, en règle générale. Et en fait, après, euh, ça permet que, bien sûr, il y a des choses euh, qui se passent, mais c'est plus fluide lors du, <rire> lors du voyage.
0: C'est super de penser comme ça, parce que du coup, tu t'enlèves tu un poids quand même, même psychologique, euh, tu ne fais pas des nœuds au cerveau pour rien.
1: Exactement, et puis je pense que ça permet aussi de, de faire tous ces projets, parce que je pense que beaucoup des projets que, que j'entreprends, ou des voyages, hein, c moi je le considère un peu comme un projet aussi, euh, ce qui bloque beaucoup de personnes souvent, c'est la peur. Mmh. C'est la peur de... Bah, surtout là, en ce moment de voyager avec les règles, euh, c'est la peur de comment ça va se passer pour le boulot. C'est la peur des images des autres. C'est la peur de qu'est-ce qui peut nous arriver. C'est la peur de ne pas être assez compétent. Enfin, euh, la en fait, peur de cette
0: fameuse zone de, de confort. Euh... Exactement, en fait c'est de sortir et finalement il faut juste sortir de cette zone quoi.
1: Exactement, en fait c'est cette zone de confort mais qui moi ne m'intéresse pas du tout. <rire> <rire> euh, et ne m'a jamais intéressée en vrai, je ne suis jamais restée dans ma zone de confort, j'adore en sortir et j'en suis on va dire sûrement la plupart du temps plus en dehors que dedans. Euh, parce que dès qu'une zone... Qu zone devient confortable, j'ai tendance à m'échapper de cette zone. Ouais. Euh, et ça c'est marrant parce que c'est à l'inverse de beaucoup de caractères euh, mm -hmm. De beaucoup de gens en fait. Moi, naturellement, je suis plus en zone d'inconfort où je me sens bien, parce que je me sens stimulée, et je me sens pas très confortable dans les zones de confort. Euh...
0: Tu rentres dans une routine et c'est ça que tu fuis en fait.
1: Oui, ce qui n'est pas très, euh, qui peut avoir des côtés aussi pas très stables. Enfin, je pense que j'arrive à avoir cet équilibre, euh, mais je pense que j'ai beaucoup de dualité en moi aussi. Euh, J'aime beaucoup la stabilité puisque j'achète des murs quand même, j'achète des hôtels sur euh, plusieurs années. Enfin, ici, on est quand même parti. Euh pour 20 ans, hein. après <rire> on ne sait jamais ce que la vie nous réserve, mais c'est quand même des endroits qui sont physiques, avec des équipes euh, où je gère de l'humain, donc c'est d'un côté c'est très 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 euh, stable, mm -hmm. et puis d'un autre côté, euh, toute ma vie, euh, je suis partie sur des coups de tête, euh, dont mon premier internat quand, quand j'avais 10 ans, je suis partie sur un, de la même façon sur un coup de tête, et j'y ai passé 2 ans, et j'avais 10 ans, donc c'est encore... Alors oui, c'était en Flandre, ça restait le même pays,
0: oui, mais c'est...
1: À 10 ans, dans une autre langue, où je prenais le train, où j'étais indépendante, où je vivais seule, enfin, c'est encore bien plus impressionnant et encore bien plus courageux mm -hmm. que, euh, en fin de compte mon voyage ici. Donc j'ai toujours eu ce, ce très grand côté où je suis très stable euh, dans mes projets, dans mes amitiés, dans les, le type de projet que j'aime faire. Donc pas, j'ai pas pour but de vouloir faire du digital mm -hmm. ou autre. Mais en même temps, j'ai un grand besoin de, de liberté et d'indépendance. Euh, et je pense que l'un un me complète dans l'autre. Ouais. Et, euh, et c'est cette, cette dualité en quelque sorte que j'ai souvent réprimandée dans ma vie, mais qui, je pense, est aussi également une, une source de, de force et de, oui, qui te différencie un petit peu euh, dans ton
0: parcours. Ouais. Et du coup, toi, avant de partir, tu n'avais pas tant d'appréhension que ça, je suppose, parce que tu pas non plus le temps d'y réfléchir trop longtemps
1: Non, j'avais hâte. En vrai, <rire> quand j'étais dans l'avion, j'étais hyper heureuse. Pour la première fois, par contre, j'ai pris qu'un vol aller. C'était la première fois. J'ai toujours pris des vols aller-retour, quand même. Et là, j'ai pris un vol que aller. Et, euh, et j'ai dit à Julie, de mon équipe, qui me qui me connaît très bien, euh, que bien évidemment, je savais pas quand quand j'allais revenir. Et, et toute personne qui, qui me qui me connaissent savent que que j'étais partie pour pour un voyage. Mais même moi, je savais pas. Mm -hmm. Je n'ai jamais su où j'allais aller après cette formation. Je n'ai jamais su si j'allais vraiment le faire. Peut-être que j'allais j'allais rentrer. Euh, je n'ai jamais su toutes les rencontres qui allaient, euh, qui allaient se mettre dans mon chemin qui m'a permis aussi de retrouver des amis avec qui j'ai beaucoup voyagé dans le passé euh, donc il y a eu tout un et je pense qu'on en parlera mais tout un, un processus qui s'est fait euh, très naturel où j'ai toujours dit je me laisse quitter je me laisse aller là où je dois aller je me laisse vivre cette expérience et de toute façon, si je veux rentrer, c'est un billet d'avion et je suis de retour. Mm. Donc personne ne me force à être là-bas. Personne ne m'oblige à être là-bas. Euh, je ne me fais pas souffrance à moi-même non plus. Euh, mais par contre, je sais que je dois y vivre quelque chose. Mais je ne savais pas encore quoi. Ouais. Et ça, je le raconterai peut-être après.
0: <rire> Carrément. Et du coup, euh, quels sont pour toi les, un peu les avantages et inconvénients du voyage seul
1: alors, euh, bah les avantages c'est que tu peux choisir un petit peu comment tu vas faire ton voyage. Donc après la formation euh, de yoga, qui s'est terminée fin janvier. Euh, bon bien sûr on a, fait, on a créé des belles amitiés sur ce voyage donc beaucoup euh, ont décidé, on a décidé de tous se rejoindre pendant 4-5 jours à Sayulita qui était un petit village pas très loin donc là on a partagé ensemble. Et puis après on avait euh, voilà certaines personnes qui partaient au Panama euh, d'autres au Costa Rica d'autres qui rentraient chez eux. Donc ce qui est bien quand t'es seul, c'est que tu peux avoir plusieurs options et te décider de, de voir un petit peu qu'est-ce que toi, profondément, t'as envie d'aller. Euh, on va dire moins ce côté de concession, de, de fil dans un groupe. Euh, après, euh, quand tu voyages seul, euh, c'est sûr que c'est aussi beaucoup de responsabilités. Il ne faut pas avoir cette peur du, du voyage de nouveau. Euh, mais comme je disais... Moi que je sois euh, en France, en Espagne, au Portugal, à New York, enfin dans n'importe quel pays, euh, j'ai quand même cette facilité très simple de me sentir chez moi. Euh, j'ai toujours l'impression que le monde est ma maison, mais, <rire> mais, mais, euh, mais je pense que ça joue beaucoup sur le fait que j'ai quand même vécu euh, dans sept pays différents où j'ai travaillé, où j'ai eu des vies, où je me suis installée, euh, où j'ai eu des sécurités sociales, où j'ai eu des comptes Enfin, je veux dire, j'ai quand même cette facilité de... Pouvoir être dans plein d'endroits. Donc je pense que quand j'arrive dans un nouvel endroit, j'ai pas du tout cette angoisse euh, et de nouveau j'ai cette adrénaline qui monte en moi de savoir que je vais découvrir un nouveau lieu. Et par contre, euh, je me considère pas vraiment quelqu'un qui voyage seul, dans le sens que malgré que je prends toutes mes décisions seul, j'ai toujours cette chance par le fait d'avoir beaucoup voyagé de savoir que je vais toujours tomber sur des personnes que je connais. Donc par exemple, sur, euh, sur euh, Touloum. Euh, donc j'étais à Puerto Vallarta avec des personnes avec qui j'ai fait ma formation de yoga avec qui je m'étais très bien entendue après j'ai rejoint une autre amie avec qui j'avais fait ma formation qui était dans un autre endroit du Mexique où j'ai passé deux 3 jours et donc là tout le monde m'a dit il faut que tu découvres Tulum tu vas adorer et moi j'avais beaucoup d'a priori par contre sur Tulum c'était pas du tout un endroit au Mexique qui m'intéressait principalement parce que ça me paraissait très surfait
0: euh, très,
1: marketing. très marketing, très soirée, très bling bling, ouais. euh, comme, comme Ibiza a aussi cette image, alors que moi Ibiza est une île que j'aime profondément parce qu'elle a un côté très très sauvage aussi, et avec une communauté internationale incroyable, et en fait je me suis dit je vais quand même tester si tout le monde me dit qu'il y a cette partie de, de Toulouse que je vais adorer, et en sachant les personnes avec qui je suis, qui ont ces mêmes valeur que moi, euh, et donc en arrivant à Touloum, juste un petit peu avant d'arriver, j'ai un ami au téléphone euh, qui est du Portugal, enfin euh, qui est français mais qui vit au Portugal, qui venait d'atterrir à Mexico City et qui me dit euh, « on, on est, est aligné parce que je viens d'atterrir et euh, j'ai envie d'aller à Touloum, donc vas-y on se prend Airbnb on se rejoint à Touloum dans deux jours ». Et en sachant que cette personne, euh, c'est une histoire aussi très marrante. On s'est rencontrés quand on avait 12 ans à Camarina, en Sicile, dans un club med. On a passé deux semaines en vacances ensemble avec nos familles. Enfin, moi, j'étais avec la famille d'amis et lui était avec sa famille. Deux ans plus tard, euh, je partais en stage linguistique à Malte. Et je suis tombée sur lui dans la rue le premier jour où je suis arrivée. C'est trop drôle donc, ouais, donc, on a passé nos deux semaines ensemble à Malte. Et puis, euh, trois ans plus tard, j'ai emménagé à New York. Euh, on a passé six mois ensemble à New York. Euh, donc c'est quand même quelqu'un avec qui j'ai énormément vécu et partagé de, de moments à l'étranger et puis on a continué à retomber l'un sur l'autre que ce soit à Paris un jour où j'organise une conférence et il venait tout juste de rentrer d'Australie et euh, il était présent dans le lieu où moi j'organisais ma conférence que ce soit à Londres enfin euh, on s'est toujours recroisé et là on a repassé de nouveau euh, trois mois presque ensemble à Touloum et en fait on a combiné nos groupes de, de potes euh, donc moi j'avais rencontré d'autres personnes après que je connaissais par mes études, qui en fait travaillaient à Toulouse, euh ou des amis d'amis qu'on m'a dit il faut absolument que tu rencontres, ils sont aussi à Touloume pendant des mois, donc très vite en fait tu te fais un cercle d'amis, tu rencontres beaucoup de gens sur place. Et lui avait aussi des amis à lui qui arrivaient, donc on s'est retrouvé à un groupe de 30 euh, pendant euh, pendant trois mois à partager cette expérience et on bossait tous de là-bas, donc on avait tous le même mode de vie, euh, on avait tous les mêmes valeurs, on adore tous euh, ce, le voyage et la liberté, on va dire que la liberté est un mot qui nous définit tous très bien euh, donc c'est vrai que quand tu te retrouves pendant plusieurs mois dans un lieu assez idyllique comme Tulum qui est très ouvert spirituellement et qui a quand même une très 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 belle facette, entouré de personnes qui te challengent mentalement euh, personnellement mais aussi professionnellement et donc tu crées des amitiés qui sont hyper naturelles euh, en fin de compte le voyage il devient compliqué à rentrer donc euh, <rire> les quelques jours se sont transformés en plusieurs mois.
0: Ouais, c'est fou, c'est incroyable. Est-ce que tu pourrais nous raconter un peu euh, les premières heures que tu as vécues au Mexique Comment ça s'est passé Qu'est-ce que tu as ressenti
1: Alors les premières heures sur place, euh, donc je suis arrivée à Puerto Vallarta. comme tu disais, c'était un long voyage. Euh, je suis arrivée, je pense qu'il était 2 heures du matin, il était très tard, c'était très long. J'avais dû changer à Mexico City de vol, en sachant que bien évidemment je n'avais euh, eu le... enfin, presque pas eu le temps d'avoir ma correspondance, donc je n'ai pas pu check-in mon luggage. Et donc, j'ai dû perdre tous mes produits dès l'arrivée, ce qui nous met dans une très good vibes au <rire> mon arrivée. Mais je me suis dit, c'est pas grave, c'est que matérialiste, ça va pas changer ma vie. Euh, enfin, ça reste du matériel, quoi. Et donc, après, euh, arriver à Puerto to je pensais que c'était enfin la destination finale. Et puis là, en fait, euh, non, j'ai remarqué que j'avais encore deux heures de route oh <rire> jusqu'à chaque cas là. Donc, euh, mon premier sentiment, c'était surtout de m'endormir. Donc, je n'ai absolument pas regardé <rire> la route. Je me suis allongée dans le taxi. J'ai dormi. Je me suis fait un petit lit. Et, euh, et une fois arrivée à, à là-bas, euh, bah il, il me donne accès à ma chambre, etc. C'était la pleine nuit. Donc, j'arrivais pas à voir où on était. Euh, je n'arrivais pas à situer. Donc, j'ai commencé à essayer un petit peu de me balader autour du lieu. Euh, en sachant que là, le lieu de formation, c'est dans un, un, un hôtel, on va dire, éco-retreat, euh, dans un lieu qui s'appelle Shakala, face au Pacifique, donc face à la mer, euh, face à l'océan, pardon, mais il n'y a rien autour, mais vraiment rien du tout. Et comme on est un peu dans une cuve, l'océan euh, tape extrêmement fort, mais extrêmement fort, au début, moi, ça me réveillait en pleine nuit tellement qu'on entend les vagues. Et là, je me dis, mais elles sont où Soit elles sont énormes, euh, soit elles sont vraiment prêtes. Et en fait, c'était un peu des deux. Elles étaient très prêtes et, euh, et, et très fortes. Euh, et là, je me suis dit, OK, c'est euh, ça va être un bon endroit où être euh, pendant un mois. Et puis après, la formation a directement commencé. Donc... On se met directement dans un, dans un mode différent, puisque, puisque bah, tu commences à méditer dès le lendemain, tu fais le cercle d'ouverture, et puis après, pendant 20 jours, euh, tu médites 4 heures par jour, tu pratiques à peu près 4 heures par jour, et puis tu as des cours d'anatomie, de philosophie, et tu commences tous les jours à 6 heures, donc vers 22 heures, tu es, es claqué et puis, tu as vraiment des, des vrais moments d'échange parce que, oui, tu es, es vraiment coupé du monde. Pour le coup, là, tu es coupé du monde. Et moi, je me suis même coupé pendant, pendant quelques jours, que ce soit de mon ordinateur, de mon téléphone ou euh, de tout les appareils. Excellent, en fait.
0: oui. Ouais. Ouais,
1: ouais. euh, ce qui, euh, qui n'arrive presque quand même jamais euh, dans une vie de pouvoir se couper de tout euh, pendant plusieurs jours et de juste vivre le moment présent.
0: Ben surtout quand, euh, tu, quand tu as ton propre hôtel que tu dois gérer en plus à distance, c'est vrai qu'au début, tu as dû te dire oh là là, comment je vais faire et tout. Et puis finalement, euh, je pense que ça s'est bien passé.
1: Exactement, alors c'était une, une volonté depuis longtemps de pouvoir travailler plus à distance sur les tilleuls. Donc c'est quelque chose que j'avais déjà un peu fait au mois de novembre. Euh, donc mon équipe, euh, alors c'était que pendant deux semaines, mais on va dire que j'avais quand même l'habitude souvent, de plus en plus, depuis que j'avais ma directrice, de bosser à distance. Euh, c'était toujours été la volonté première depuis que je l'ai eu à mes côtés après ce qui était très compliqué là c'était au niveau du décalage horaire puisque c'était soudain euh, donc euh, c'est donc vrai que les matins euh, étaient assez intenses au début euh, au niveau boulot, au niveau réponse et c'est pour ça que j'ai pas fait cette détox on va dire euh, digitale directement en arrivant mais j'ai un peu préparé euh, le terrain au fur et à mesure ce qui a apporté aussi des très bonnes choses parce que si tu n'es pas présente, en fait, tes équipes prennent plus de responsabilités, trouvent leurs solutions sur des choses où des fois c'est des réflexes, en fait, de te demander, ou de te dire, ah, oh, attends, il se passe ça dans la maison, ok, je vais, j'ai un message à Camille. Alors que, de toute façon, moi, de là où j'étais, euh, je pouvais pas aider. Euh, donc, en fait, c'est encore une façon supplémentaire pour que chacun prenne sa position et son rôle et, et, n'est pas, n'est pas ce, cet automatisme de demander puisque le contact n'est plus présent.
0: Mm
1: -hmm. euh, et c'est quelque chose que moi je pense que est très important dans des entreprises, euh, que tout le monde euh, euh, oui, ose prendre ses choix. Euh, et puis après, comme on en a déjà parlé, il n'y a pas ce souci d'air. Je pense que c'est important d'apprendre euh, et on apprend en faisant. Et ce n'est pas en ne pas osant qu'on apprend. Donc c'est important que, que de, de prendre les étapes pour. Euh,
0: voilà. Ok. Est-ce que tu pourrais nous parler du moment euh, que tu n'oublieras jamais pendant ce voyage
1: ça, c'est très, 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 très compliqué. Je pense que c'est un voyage qui m'a énormément changé surtout quand j'étais là-bas. Euh, maintenant que je suis de retour, euh, tu as toujours ce truc un peu où tu reviens en pilote automatique, où tu reprends tes, ton rythme d'avant, tes habitudes d'avant, mais je sais qu'au fond de moi, il y a quelque chose qui a, qui a vraiment, littéralement changé. Pas changé différemment de ce que j'étais avant, mais qui n'a fait qu'ancrer plus... Ce que j'étais déjà, ce que je savais, mais autant c'était des choses que je que je savais profondément dans les modes de vie que j'avais envie d'avoir, dans les lieux où j'ai envie de vivre, dans le type de personne que j'ai envie d'être entouré, euh, je le savais, mais on va dire que là ça la, là il y a plus il y a plus possibilité que ça devienne d'une autre façon. Donc ça c'est vraiment ancré en moi. Après l'événement qui m'a le plus marqué pour avoir cette transformation, parce que euh, comme on a dit avec beaucoup d'amis, ce euh, c'était pas juste un voyage. Il y en a beaucoup qui pensaient partir en vacances à Toulouse dans notre groupe. Euh, il y en a quelques-uns qui sont restés deux semaines et ils nous ont dit waouh, en fait, euh, pff, mentalement, psychologiquement, euh, c'est pas tout repos, quoi. C'était vraiment, euh, on, on s'est posé tellement de questions sur le monde, sur la société actuelle, sur euh, nos modes de consommation, sur nos rôles d'implication à avoir. Euh, on est tous, on a tous des entreprises, donc on a tous envie de faire du changement à notre échelle. On est tous des entrepreneurs quand même très très engagés avec les mêmes valeurs. Donc, quand es entouré de ça, c'est c'était même moi c'était même déstabilisant pour moi parce que j'avais rarement été entouré d'autant de personnes qui me challengent mentalement, qui m'élèvent spirituellement, qui sont aussi ouverts que moi au niveau spirituel et qui t'entraînent encore encore plus loin. Mais après le moment, je dirais que c'est peut-être une expérience de c'est compliqué de dire un moment parce que ça peut être les rencontres qu'on a fait, le groupe qu'on avait. On avait un, une union de groupes qui était euh, indescriptible. C'est comme si on, on était tous faits pour se rencontrer et quand s'était rencontré. Enfin, c'était c'était prévu d'avance. Ça a été très naturel. On est devenu une bande de copains comme si on se connaissait depuis depuis 30 ans alors que que pas. Donc ça, je pense que c'est un des plus beaux moments. C'est ce, ce, cette chose qu'on a créée. Euh, qui va continuer, on ne sait pas encore comment, mais on va continuer, on le sait, on le sait profondément au, au fond de nous. Euh, et puis après, je pense qu'en expérience personnelle, il euh, y a tout de même des expériences que tu fais là-bas qui sont des expériences euh, spirituelles ou chamaniques qui sont euh, qui sont un peu énormes en termes d'ouverture d'esprit, euh, qui, qui te permet de vivre des choses et de ressentir des choses que tu n'as peut-être pas l'habitude de ressentir, ou que tu ne t'ouvres pas assez. Et ça, c'est vrai que ça reste, ça reste des expériences. Donc, je suis, je suis ravie d'avoir, de les avoir vécues, de les avoir vécues avec des personnes de confiance. Et, et c'est des souvenirs qui, qui, je sais, nous alliés, nous alliés pour, pour longtemps. Enfin, voilà, c'est, c'est, en fait, je pense qu'autour de toutes ces expériences, c'est les liens qu'on a créés autour.
0: Ouais.
1: Donc, c'est pas un moment, mais
0: c'est, <rire> c'est toutes les
1: expériences, euh, toutes les expériences mélangées. Mais euh, ce qu'on a vécu était tellement fort tellement fort que, que c'est presque... J'ai l'impression que certaines amitiés que j'écris là-bas, c'est des amitiés que j'écris en quatre ans euh, en Suisse. Et moi qui ai fait beaucoup d'internats, euh, beaucoup de campus, c'est des amitiés très fortes, puisque tu vis avec les gens, tu échanges avec les gens, tu partages. Euh, bah Là, en fait, on a vécu la même chose
0: mmh.
1: euh, lors d'un voyage. Donc c'est assez incroyable. Ouais.
0: Oui. C'est trop bien. Du coup, au départ, tu devais partir trois semaines pour suivre une formation euh, de prof de yoga. Euh, et finalement, changement de programme, tu es resté trois mois, euh, ou plus de trois mois. Euh, Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu les, les raisons de ce changement euh, soudain
1: Oui, donc en effet, je devais partir dans trois semaines, 20 jours même exactement pour, euh, pour cette formation de prof de yoga. Euh, donc, qui s'est terminée fin janvier, qui était aussi une expérience extrêmement riche, où j'ai fait des très belles rencontres. Euh, mais qui était aussi une expérience beaucoup plus personnelle. C'est une expérience où tu écris beaucoup, euh, tu prends beaucoup de temps pour toi, tu pratiques énormément. Euh, moi, ça m'a permis vraiment d'ancrer la pratique encore plus dans, dans mon quotidien et de savoir que c'est quelque chose qui est extrêmement important pour moi, qu'un jour je donne cours ou non. En tout cas, je sais que c'est quelque chose qui va déboucher dans du futur. Je pas, comme je disais, cette envie de devenir prof de yoga, mais j'ai cette envie profonde euh, d'en faire quelque chose un, un moment que ce soit peut-être un coaching beaucoup plus large euh, qui englobera une partie bah pour moi en fait c'est du bien-être physique, mental et psychologique donc ça, ça, ça englobera une partie euh, une partie yoga euh, mais, euh, mais pour moi ça ira bien plus loin que, 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 que ça c'est vraiment toute une philosophie que j'aimerais développer et pour ça je pense que c'est beaucoup d'expérience de vie qui est très importante donc euh, il faut vivre euh, laisser le temps faire les choses, et c'est seulement à ce moment-là quand tu pourras, quand tu auras as eu euh, assez de, de ressentis que, que tu pourras partager aussi avec euh, avec d'autres personnes et pouvoir les guider dans leur chemin à eux, euh, d'où euh, aussi les les quêtes de sens, etc. C'est c'est déjà dans cette lignée sans avoir aujourd'hui aucun but euh, professionnel. Mmh. Euh, et euh, et donc après, ben voilà, comme je, je le disais auparavant, j'avais envie de rester. Euh, on avait écrit des liens, donc on a, on a voulu continuer à voyager un petit peu. Et puis, on m'a parlé beaucoup de Touloum. Et en arrivant à Touloum, rejoindre mon ami, je pensais rester 4 jours ou 4-5 jours. Et peut-être après descendre, j'avais des amis au Costa Rica qui sont aussi dans le bien-être, qui ont ouvert un lieu euh, ou au Panama. Et en fait, euh, ben on a, on a, comme je disais, on a créé ce groupe, on a créé cette routine. Je m'y suis, suis sentie très bien. Euh, je suis arrivée dans un hôtel qui s'appelait Holistica, qui est un peu un hôtel-hostel bien-être. Et c'est tout ce que moi, j'ai toujours rêvé de créer à, à grande, en enfin, très grande envergure, parce que c'est un très grand lieu. Euh, mais j'ai adoré, je me suis fait directement très amie avec tous les gens qui travaillaient là-bas. Euh, après, j'ai eu des amis de, de Suisse qui travaillaient aussi à, à Touloum, avec qui j'avais étudié, qui s'occupent d'un hôtel euh, à Touloum, qui a un peu la même philosophie euh, que, que les tilleuls. Donc en fait, les choses se sont naturellement, en fait, puisque je me suis laissé porter. Comme je te le disais, je n'avais jamais mis de date de retour, mais je ne pensais absolument pas me forcer à rester dans un lieu.
0: Mm
1: -hmm. Et j'ai quand même un instinct qui est assez, euh, assez bon euh, là-dessus, où, où je le suis beaucoup. Euh, si je ne sens pas quelque chose, je, je, je pars. Euh, mais là, je, vraiment, je savais profondément que je devais être là-bas et j'ai pu découvrir bah, alors, déjà énormément de pratiques en plus que ma pratique de yoga que j'avais eue pendant ma formation euh, parce que j'ai pratiqué euh, beaucoup de que ce soit du sound healing, euh, que ce soit du thémascale, euh, que ce soit du breath walk. Euh, que ce soit du Kundalini Activation Process, que ce soit des exercices d'astrologie, de past life regression et encore euh, plein d'autres, euh, plein d'autres choses. Donc, euh, je pense que ça n'a fait que approfondir beaucoup de choses sur lesquelles j'avais déjà travaillé auparavant, euh, de façon encore plus complète. Donc, j'ai continué dans cette quête de ce que j'avais commencé. Mmh. Euh, euh, dans ma formation de prof de yoga, mais plus d'un côté plus spirituel, euh, qui est toujours été la façon qui m'a amené au yoga. Moi, je suis entrée dans le yoga par la partie spirituelle et pas par la partie physique du sport, enfin, de la pratique. Euh, et puis, euh, et puis voilà. Et puis ces moments de vie et se dire que je pouvais aussi travailler à distance et prendre du temps pour commencer à travailler sur d'autres projets qui me trottinait dans la tête depuis déjà un petit moment euh, que j'avais envie de mettre en place mais quand on est sur place c'est plus dur d'avoir du recul sur son entreprise alors que quand on est en dehors bah, finalement on est moins pris par le quotidien donc on a plus de temps pour commencer à élaborer la suite mm -hmm. euh, et donc voilà, il y a plusieurs euh, plusieurs projets qui, euh, qui se profilent au fur et à mesure et, euh, et puis j'espère euh, qu'ils vont voir le jour euh, euh, prochainement
0: c'est super du coup, maintenant, si cette fois, on va parler un petit peu plus du Mexique euh, de façon concrète. Mm -hmm. <rire> euh, du coup, le Mexique, c'est connu comme étant un pays assez dépaysant. Euh, toi, qu'est-ce que tu en as pensé au niveau de bien être au niveau de la société, du fonctionnement de la société, des mentalités
1: Alors, moi, je pense que le, le Mexique en tant que tel, c'est un pays que j'aimerais refaire, déjà, pour pouvoir réellement le visiter. Dans le sens que j'ai fait cette formation, donc... Euh, à Chacala, donc où j'étais un peu perdue, euh, au mieux de nulle part, on a on n'a pas trop voyagé. Et puis après, je suis principalement restée à Toulouse, et j'ai un petit peu voyagé à Chiencan, qui est la réserve naturelle qui se situe euh, au bout de au bout de la plage de Toulouse, et euh, du côté de Bacalar, qui est aussi à deux heures de Toulouse. j'ai pas eu l'occasion de faire euh, Holbox, j'ai pas eu l'occasion de faire euh, Mexico City, euh, Oaxaca, Puerto Escondido... Euh, et donc il y a énormément, au Baja California, enfin il y a, le Mexique est gigantesque, c'est un pays je pense sublimissime, avec une culture euh, très très riche, il y a, la culture est très présente au Mexique. Après, euh, comme moi je ne l'ai pas vraiment fait en mode vacances, euh, je, vraiment, je travaillais tout de même à distance, euh, je, je, je voyageais que les week-ends, euh, donc déjà bah, ça, ça limite euh, le, le, la possibilité de voyage parce que par exemple Puerto Escondido c'est à 6 heures de vol donc euh, moi pour le ouais. week-end je peux pas euh, faire 6 heures de vol ou être droite à gauche j'étais pas en mode backpack J'étais vraiment, avec... voilà, j'avais pas prévu de partir <rire> euh, et euh, on avait aussi on, on était vraiment un peu euh, comme si t'emménageais à Paris pendant 4 pendant mois on était vraiment euh, euh, settled there euh, pendant 3 pendant mois mais, euh, donc, euh, oui, c'est un pays très dépaysant. Au niveau de la culture, donc la culture bah, mayenne est très, très présente dans tous les rituels que tu as en début de cérémonie, en fin de cérémonie. Euh, quand tu vas dans, dans les cénotes, tu as tout aussi un rituel avant de rentrer dans une cénote ou dans certaines des forêts. Euh, c'est très sauvage. Euh, mais par contre, je pense que c'est clairement, au niveau du pays, euh, un pays que moi, j'aimerais bien euh, refaire, parce que, pour le coup, euh, je considère pas Toulouse comme le Mexique, comme je ne considère pas New York comme non plus euh, les états unis je pense que c'est quand même beaucoup plus euh, plus vaste, et puis Toulouse est très particulier avec comment c'est tenu aussi, il y a quand même un côté, c'est rempli de contradictions euh, Toulouse, donc il y a le côté très spirituel avec une communauté très présente euh, et des lieux sublimes euh, avec des concepts incroyables et puis ils sont surtout qui sont très ancrés, euh, toutes les personnes euh, au niveau du bien-être et de la spiritualité sont présentes. Donc, tu rencontres beaucoup de gourous, euh, beaucoup de professeurs qui sont là-bas, qui sont des, des références euh, oui, mondiales dans, dans, dans les différentes disciplines. Donc, ça, c'est incroyable. Ils, ils, ils pratiquent certaines disciplines qu'on ne trouve pas encore dans d'autres endroits du monde. Donc, euh, par exemple, le Cap, euh, il y a très, très peu de personnes aujourd'hui qui sont formées. Euh, et tu en, euh, en as à Touloum. Donc, voilà, tu as, as plein de choses qui sont possibles après c'est quand même un endroit aussi euh, où il bah, y a beaucoup de soirées d'un autre côté, il euh, y a énormément de drogue, il euh, y a le cartel qui est très présent euh, donc il euh, y a quand même beaucoup de choses qui ne sont pas du tout des choses que, que j'apprécie et puis tu le ressens, hein, tu le ressens quand même nous. Euh, il voilà, y a des jours où il y a des shootings, euh, enfin voilà, il y a des choses qui arrivent. Euh, c'est quand même pas non plus euh, toujours l'endroit le, le plus safe. Et puis voilà, ça reste, euh, ça reste surtout Toulouse où, où il y a tout ce trafic derrière. Euh, mais en fait, c'est là où tu sais choisir. Euh, dans un endroit, tu sais très vite qui est tenu par comment fonctionne par exemple même les taxis euh, voilà sont sont, sont, enfin, sont sont un peu contrôlés par les cartels donc t'essaies d'éviter toutes les choses que tu sais que tu pas envie d'être en contact moi je sais qu'il y a des endroits où je n'irai jamais euh, des endroits qui sont pas du tout mon type d'endroit non plus euh, mais ça c'est très spécifique à tout monde après je pense que le mexique et la culture mexicaine dans des villes comme valladolid ou, ou, ou autre qui a qui a coba qui a autour de, de Tulum euh, moi j'ai fait valladolid qui est sublime mais il y en a plein, plein, plein autour que je n'ai malheureusement pas eu l'occasion de découvrir. Donc, j'ai pour but de vouloir y retourner, euh, parce que c'est un pays qui m'a beaucoup plu, euh, de pouvoir y retourner euh, peut-être l'année prochaine, mais dans ce cas-ci, euh, sous forme de, vraiment de voyage et de vacances.
0: Oui, d'accord. Et euh, est-ce que du coup, bah, tu nous en as clairement parlé juste avant, mais est-ce que tu pourrais nous en dire euh, un petit peu plus par rapport aux rencontres que tu as pu faire, euh, que ce soit pendant ta formation de professeur de yoga, de yoga ou même à Toulouse
1: Oui, euh, donc euh, bah, comme je disais, <rire> j'ai fait beaucoup de rencontres euh, <rire> sur place. Pendant ma formation de prof de yoga, euh, j'ai fait des rencontres bah, avec qui je suis toujours, euh, toujours en contact aujourd'hui, des personnes que j'ai retrouvées aussi sur Toulouse. Alors donc on a pas mal, on, en a, on est trois à avoir après euh, être venue à Toulouse à différentes dates, dont même une amie qui est restée, qui elle a fait 300 heures supplémentaires. Donc ma formation était de 200 heures de yoga, elle en a fait 500. Euh, et puis après elle, elle, elle bah, j'étais toujours à Toulouse quand elle a terminé sa formation, elle. donc elle est venue, elle est venue aussi me rejoindre et euh, et, et après elle a continué là, elle, elle y est toujours, elle a continué son voyage. Je pense que ce qui nous caractérise tous aussi Dans les personnes qui étaient là-bas C'est qu'on est tous très indépendants Donc on était tous arrivés seuls Mais tous avec une très grande ouverture d'esprit euh, Avec des amis Ou des connaissances de connaissances euh, Ou d'autres personnes qu'on a rencontrées euh, euh, sur place, qui sont devenus des très bons amis, dont euh, moi une amie euh, Isabella, que je ne connaissais absolument pas. On s'est rencontrés euh, à Holistica, dans, dans cet hôtel euh, Hostel Bien-être, où on allait tout le temps parce que c'est un vrai lieu de partage, il y a des grandes tables en bois, euh, où tout le monde travaille. Et en fait, euh, alors tu ne travailles pas super productivement parce qu'en <rire> réalité, tu parles, tout le monde est là. Salut, comment tu vas Tu viens d'où euh, Tu restes combien de temps et, euh, et moi, j'ai fait beaucoup, beaucoup d'amitiés là-bas, mais des amitiés mais incroyables, genre vraiment incroyables. Et euh, Isabella, par exemple, que j'ai rencontrée là-bas, on est parti euh, le jour même euh, en faire une cénote avec une autre amie qui avait une voiture. Euh, quatre jours plus tard, on est parti à Bacalar pour le week-end. Euh, avec des copains. Et là, on se dit, tiens, on va se partager une chambre euh, et on va voyager ensemble. Et puis, on a emménagé ensemble euh, tout la, le reste de notre voyage. Donc, on a passé presque deux mois de euh, vie commune <rire> ensemble. On avait notre scout ensemble, notre appart ensemble. Enfin, on était vraiment tic-tac. On n'était jamais séparés. Après, on, on, on s'est très bien entendu parce qu'elle est, elle est aussi indépendante. Elle a créé sa propre boîte. Euh, elle crée des bijoux et des accessoires. Euh, on a la même mentalité par rapport à nos entreprises, on est toutes les deux fans de ce qu'on fait, donc on se réveille le matin, on a tous, toutes les deux nos rendez-vous, nos calls, notre trucs à faire, mais en même temps on est très libre, puisqu'on bosse à notre compte, donc on peut se dire « ah ben bah tiens, euh, là on prend le scooter, on va à la plage, on va faire ceci, on va bosser de là-bas, on aime les mêmes choses, on est toutes les deux ». On aime le même type d'endroit, le même type de personne, on adore être proche de la nature, on adore être proche de la plage, on adore aller se balader le soir en fin de journée quand on a terminé de travailler. Donc en fait on avait tellement le même, les mêmes envies, le même, le même mode de fonctionnement, ce qui n'est pas toujours le cas. Euh, mm -hmm. Des fois il y en a qui sont beaucoup plus à vouloir vivre dans le centre de Toulouse, dans des appartements avec de l'air conditionné et aller à la plage que les week-ends il euh, y en a qui sont bah, qui faisaient des horaires de Londres. Moi j'avais des amis qui passaient de là-bas et qui se levaient à 3h du matin pour faire les horaires de Londres parce qu'ils bossaient à distance, parce qu'ils bossaient pour des grosses boîtes et ils ouais. avaient pris le choix de travailler à distance. Il y en a j'en avais beaucoup. Mais là moi mon mode de vie ce euh, serait compliqué de partager ton quotidien aussi parce que c'est quand même différent. Mm -hmm. Donc en fait euh, oui, et on avait tous voilà nos, dans notre de vie et nous on a on a vraiment vraiment on avait vraiment le même rythme. Et, et donc en fait euh, j'étais vraiment pas du tout seule puisque j'étais <rire> littéralement avec, euh, avec, elle, euh, avec elle tous les jours et, et je pense que les gens euh, ne nous ont jamais vus pas ensemble. <rire> mais c'était génial d'avoir aussi une copilote comme ça à mes, côtés, euh, à mes côtés pendant tout le voyage et de partager tout ça. Et, et par exemple cette personne, ah mais mais on sait à quel point on a créé une amitié aujourd'hui extrêmement forte et là on sait qu'on va se revoir cet été et, euh, et on va sûrement euh, il va sûrement y avoir d'autres d'autres choses qui vont se qui vont se faire ensemble enfin une amitié qui va rester euh, qui va rester dans le futur c'est
0: c'est certain trop trop bien et euh, est-ce que tu aurais une ou deux petites adresses à nous donner euh, de Toulon
1: oui alors des adresses de restaurants de yoga
0: activités restaurants hôtels
1: alors moi je dirais que mes adresses préférées en quelques mots pour les faire c'est donc Bon, holistica que j'ai mentionné pour les cours de yoga euh, incroyable c'est même pas juste des cours c'est les profs sont sont oufissimes euh, parce qu'ils t'entraînent plus que dans une pratique ils, ils ont les mots qui vont avec la psychologie qui va avec euh, enfin voilà le lieu est sublime aussi les, les yoga shallas sont, sont incroyables donc le holistica euh, je dirais aussi ical la même chose plus pour les méditations ils ont beaucoup de méditations à ical avec euh, quand moi j'y étais, il y avait Bobby Kane qui était là-bas. Il y avait une, il y a plein d'autres personnes euh, assez connues du du, du milieu euh, philosophique ou spirituel qui sont présents et qui font des super méditations. C'est euh, des moments d'échange euh, incroyables. Enfin c'est c'est vraiment c'est vraiment à, à découvrir. Euh, et puis c'est pas du tout touristique. C'est beaucoup les locaux qui y vont. C'est pas du tout euh, touristique ou les gens qui connaissent. Euh, après je dirais nomadés pour les soirées le jeudi, pour l'ambiance, pour la musique, pour les performances qu'ils font, euh, plus pour boire un verre et pour profiter ou pour aller dîner au restaurant au bord de plage. House House euh, qui est un hôtel que beaucoup d'amis euh, travaillaient et s'occupent, qui, euh, qui est génial aussi, qui a une, une direction artistique super. Ils ont beaucoup d'artistes qui viennent, qui, qui sont top. Euh, C'est assez privé, ils ont une très belle clientèle. Euh, c'est dans la rue principale, mais c'est très caché. C'est avec cinq chambres. Et, euh, et voilà, les, les soirées là-bas le, le mardi le vendredi sont eux-mêmes tous les jours. sont géniales et ils ont une très très chouette équipe. Et donc, euh, comme endroit, je dirais également le Louvre Hôtel, qui est un endroit qui nous ont accueillis comme une deuxième maison, euh, qui est une équipe, euh, Carlos et toute son équipe, qui sont euh, aux petits soins. Euh, et voilà, qui nous... Nous, on s'est vraiment liés d'amitié avec eux. C'était, pour Isabella et moi, c'était notre deuxième maison. On était beaucoup d'amis à être là-bas aussi, à se retrouver là-bas. Euh, donc c'était, c'était incroyable. Je sais pas, j'ai pas beaucoup d'autres mots à dire. <rire> Mais voilà, et, euh, et toutes ces adresses-là, il, il y en a plein d'autres, surtout encore, donc plein d'autres lieux, de restaurants, de bars, de brunch. Enfin voilà, Touloum enfin, est reste enfin aujourd'hui, c'est extrêmement développé, donc il y a beaucoup, beaucoup de choix. Et, euh, et donc là, je suis sur le livre de Touloum, qui va être uniquement en version digitale, euh, qui va recenser les 40 adresses bah, qui créent la magie de Touloum, que ce soit des bars, brunch, restaurants ou boutiques, hôtels et quelques expériences.
0: Trop bien, trop hâte. <rire> As-tu des obstacles pendant ton voyage, des, des, des problèmes à gérer, euh, des choses
1: comme ça Alors, euh, oui entre l'ordinateur que j'ai perdu à baccalauréat, entre et mon chargeur et, et mes AirPods, euh, entre les douze changements de chambre et de logement, euh, <rire> ou le fait que c'était impossible pour moi de trouver des lentilles, donc potentiellement de voir pendant les prochains mois. Euh, oui, j'ai eu quelques petits, euh, quelques petits soucis aussi la, la perte de ma carte de crédit que j'avais oubliée. Donc oui, oui, bien sûr, il euh, y, y en <rire> a des choses à gérer. <rire> sinon ça ne rendrait pas le voyage très fun euh, mais en fait tu apprends surtout à relativiser quand c'est comme ça donc mon ordi, bah oui par exemple, ça c'est un des premiers trucs qui est arrivé en voyageant en baccalauréat, je l'ai oublié euh, bien sûr DHL n'est pas, pas quelque chose qui fonctionne très bien au Mexique donc comment dire que mon colis n'est jamais revenu à moi mais bon, l'hôtel l'avait euh, j'ai eu la chance de trouver une amie qui y allait et qui me l'a ramené dix jours plus tard. Mais en même temps, j'ai trouvé une autre copine qui m'a prêté un ordi dans lequel j'ai mis mon iCloud et qui m'a prêté un chargeur, qui m'a prêté un chargeur de téléphone et des écouteurs. Donc voilà, c'était du mix match. Euh, uh -huh. Puis dans tout ça, on a quand même changé douze fois de logement parce que c'est devenu la haute période à Toulouse. Mais nous, c'est vrai que on avait des très bons accords avec des établissements. Mais quand la période devenait un peu plus haute, parce qu'il y avait les, les summer break ou les le mid-break aux états unis bah ils nous ont dit, euh, vous pouvez rester, mais à condition qu'on vous change de chambre tous les jours, en fonction d'un peu de celle qui est dispo. Donc nous, tous les jours, on allait d'un endroit à l'autre, puis de temps en temps, ils n'avaient plus de chambre, donc on allait dans un autre endroit, juste à côté, puis ils nous reprenaient pour une nuit. <rire> euh, donc voilà. Et comme on n'a jamais su combien de temps on allait rester, euh, je ne me suis jamais dit... Ah, j'aurais jusque fin avril, où je, je suis rentrée là euh, mi-avril. En mars, je savais toujours pas que j'allais rentrer mi-avril. C'est toutes les semaines... Ça se faisait toutes les deux semaines. J'étais là, ok, je reste deux semaines supplémentaires. Bon, deux semaines supplémentaires. Encore deux semaines supplémentaires. <rire> Donc, en termes d'organisation, bah, c'était euh, allonger ton ton contrat avec ton scooter. Euh, c'était retrouver un logement. Euh, et comme je pensais jamais rester, bah, on, on s'était jamais vraiment settled down. On n'avait jamais euh, loué un endroit ou pris euh, un appart euh, comme quand on à dans un lieu, tu prends un appart pour euh, trois mois, six mois ou autre. Donc oui, ça vient avec beaucoup d'obstacles et beaucoup de parties fun où voilà, perdre sa carte de crédit dans le distributeur, enfin l'oublier dans le distributeur, c'est des choses qui arrivent aussi. Euh, donc, euh, mais on trouve des alternatives. Euh, je, je relativise assez bien là-dessus. Euh, par exemple, quand on oublie l'ordinateur, euh, je m'en suis rendu compte dans la voiture sur le retour. Euh, je me... Et là, j'étais là. Je pense que j'ai pas mon ordinateur. Donc, on s'est arrêté sur la route. J'ai regardé dans le coffre. En effet, je ne l'avais pas. Tout le monde m'a dit, ah waouh, genre euh, elle va, pay... enfin, elle va vriller, elle va avoir peur. Enfin, tu vois, j'ai quand même. <rire> Mon outil de travail. et ben non, j'étais là. Ok, bon bah, tant pis, on, on va trouver une solution. Et j'ai même pas, euh, voilà, j'ai même pas euh, réagi. On va réagir la réaction. Ils m'ont tous regardé en mode Ah oui, t'es, tu es calme. <rire> euh, bon après j'ai trouvé une solution de secours. Et puis voilà. Et puis j'avais, il y avait deux trois, deux trois systèmes que j'utilise pour euh, pour mon établissement que j'avais pas accès. Mais euh, aujourd'hui je me, je m'y connecte beaucoup moins. Et donc c'est pas plus mal non plus, parce qu'au moins mon cerveau, il a de nouveau de mon temps de travail, on va dire, et mon cerveau a la... et du temps libre pour d'autres choses, et c'est là où j'ai beaucoup travaillé aussi sur euh, un potentiellement un second projet hôtelier, euh, parce que justement il y avait des choses sur lesquelles j'avais moins accès, donc j'ai pris plus de temps pour, euh, pour concentrer mon énergie sur d'autres choses, donc je pense que dans toute situation faut toujours voir le bon côté et que tout arrive pour une raison. Donc, euh, donc voilà, il faut, faut le voir de cette façon-là, mais les obstacles sont marrants et ils te font vivre euh, des, des bons moments.
0: Ok, bah c'est bien de voir la vie comme ça. Franchement, euh, pareil, en fait, ça t'enlève une charge mentale qui est, qui est folle.
1: Exactement, exactement. Et j'ai quand même un métier je pense euh, qui... Si, euh, si j'avais cette charge mentale que je mettais, je pense que ce serait très dur de s'en sortir parce que toi qui es présente en ce moment en tu peux voir que tous les jours il se passe quelque chose. Euh, tu vois aujourd'hui on a une machine à laver qui euh, qui maintenant ne fonctionne plus. Il euh, y a une douche qui a cassé hier. Euh, enfin tous les jours il y a la porte d'entrée qui euh, se de nouveau un problème. Enfin tous les jours, tous les jours il y a quelque chose. Alors si tous les jours je devrais me dire là, là on a cassé euh, une douche qu'est-ce qu'on fait Bah ben, je je m'en sortirai pas parce que ouais. parce que c'est une continuité de <rire> de mon rythme de vie, de mon mode de vie donc non c'est important et je pense que c'est ça qui forge aussi plus t'as d'habitude d'être dans un genre d'environnement où il se passe beaucoup de choses par jour tu rencontres beaucoup de monde, tu t'occupes de beaucoup de clients il y a toujours des couacs il euh, y a toujours des choses qui cassent, tu perds des choses ça t'apprend quand même vachement à, rela à relativiser et comme je le fais dans ma vie professionnelle bah indirectement je le fais aussi dans ma vie personnelle mm -hmm. et je me dis toujours qu'il y a quelque chose toujours de bien plus grave dans la vie que de perdre son ordinateur surtout qu'en sachant où il était euh, pendant une semaine, ou euh, de perdre sa carte de crédit, bah, on la bloque et on en commande une autre, et en attendant, on trouve une solution. Mm -hmm. Et il y a toujours des, des, voilà, euh, des personnes bienveillantes autour de moi pour m'aider entre temps, euh, le temps que, que je puisse trouver une solution. Donc voilà, tout problème a une solution. C'est un peu ma devise <rire> euh,
0: Tu nous en as parlé un petit peu euh, dans les questions précédentes, mais ce voyage t'a vraiment fait évoluer, t'a vraiment aidé à devenir la cagne que tu es aujourd'hui, c'est ça
1: oui, complètement. Et comme je disais, il m'a transformée. Euh, j'ai eu beaucoup J'ai eu des grandes peurs au retour. pas, J'avais vraiment peur de comment j'allais réussir à intégrer tout ce que j'ai vécu sur place euh, à mon retour. Je pensais que ça allait être beaucoup plus dur, honnêtement. Euh, je pensais que le retour allait être très très dur. Et puis finalement... Euh, bah ici, c'est ma maison. Quand je suis arrivée, que bah, j'ai retrouvé Tilia, mes équipes, euh, la maison, passer bah, la maison en fait, c est... C est... et ça me fait du bien. Et j'ai besoin d'avoir ça, donc je me suis ressentie très bien, très vite. Et même autour de moi, certains de mes amis me disaient, on a... quand que j'ai retrouvé la maison, j'avais un peu peur. On pensait que ça allait être encore plus dur pour toi, et t'as l'air de... de bien tenir le cap. <rire> Mais comme je te disais, au fond de moi, il y a quand même quelque chose qui a qui n'a pas vraiment changé, mais qui est encore plus ancré. Et, euh, et ça passe par le fait que euh, je sais que j'ai besoin de moins de liberté par an. C'est en moi, pour pouvoir être créative, pour pouvoir avancer. Pour pouvoir être moi-même, j'ai besoin d'avoir ces mois de voyage. Euh, je les ai toujours eu dans ma vie. Et, et là, je sais que je vais euh, l'implanter dans, dans les décisions de, de comment on va gérer... Euh, les, enfin, les tilleuls, mais aussi le reste par après. Je sais que j'ai besoin d'être proche de la mer, bon, ben, je le savais déjà avec Etrota, mais là je ne sais encore que mieux. Euh, je sais que le bien-être prend une partie de plus en plus importante dans ma vie, qui sera toujours au cœur de mes projets hôteliers futurs, euh, sous forme euh, similaire à, à ce que j'ai développé au tilleul mais peut-être aussi surtout par après sous d'autres formes euh, qui, qui, qui vont se faire au fur et à mesure, mais ça, ça, ça va rester... Euh, une partie euh, très importante de mes projets. Et puis ce sens de communauté, d'être entouré de, de personnes bienveillantes, avec une ouverture d'esprit. voilà Je le savais déjà quand j'avais découvert Ibiza, j'avais eu un ressenti sur l'île qui était officime. Je sais que c'est un endroit où j'ai envie dans le futur d'y passer plus de temps, euh, potentiellement vivre dans un type d'endroit de, un peu comme ça, un peu en dehors. Euh. Oui, c'est un peu un mode de vie différent, de vivre, euh, de vivre sur une île, sur, avec une petite communauté, euh, mais une communauté très internationale. Je le savais déjà, je le sais encore plus, tout simplement. Donc, ça n'a fait que ancrer euh, mes valeurs et découvrir des choses en moi encore plus profondes et pouvoir et avoir fait un travail sur moi qui était, euh, qui était énorme malgré que j'en avais déjà fait un bon, euh, un bon bout de chemin. Ok.
0: Et euh, quelle, est, quelle est la plus belle leçon que tu as apprise euh, pendant ton voyage à Toulouse, au, au, au Mexique euh,
1: L'importance d'être aligné dans sa vie. Hum, je pense que toutes les personnes que j'ai rencontrées sont toutes les personnes qui sont très heureuses. Euh, j'avais ce sens, euh, comme je disais euh, beaucoup, moi j'avais toujours l'impression des fois d'être un peu seule dans mon monde euh, ici en Europe, du fait aussi que, que là je vis en France depuis plusieurs années, mais euh, quand les gens te demandent toujours, euh, tu t'appelles comment, t'as quel âge, et tu viens d'où C'est des questions avec lesquelles j'ai beaucoup de mal. Euh, où tu fais quoi alors moi, c'est vraiment des questions que je trouve très compliquées à, à, à répondre, parce que la plupart de mon, je sais comment je m'appelle, c'est déjà pas mal. Euh, J'ai toujours un peu de mal avec mon âge, je m'en rappelle pas très souvent, parce que pour moi, c'est qu'un nombre, ça n'a pas beaucoup d'importance. Ce qui est important, c'est ce que les gens ont vécu. C'est leur expérience, c'est leur savoir, c'est leur blessure. C'est ça qui rend les gens intéressants. Euh, mais ça peut être quelqu'un de 20 ans, comme quelqu'un de 50 ans. Il y a... En fait, ça veut rien dire, l'expérience de vie, euh, c'est ça qui rend les gens riches. Euh, après à la question de où tu viens, c'est une question aussi que je trouve toujours très compliquée, parce que oui je viens de Belgique et je connais mon pays, par contre qui je suis et ce que je représente a été énormément inclus par les pays dans lesquels j'ai vécu, donc aujourd'hui euh, bien sûr j ai, j ai, je suis belge d'origine après le pays qui me correspond et qui me définit, euh, je pense que ça va bien plus que là où, où je suis née euh, et que fais-tu dans la vie bah, de nouveau très compliqué, parce que oui aujourd'hui j'ai les tilleuls euh, oui je va sûrement en avoir d'autres mais avant j'écrivais des livres j'avais un projet dans la, dans la tech dans l'hôtellerie et par après je sais que je vais encore faire beaucoup d'autres projets toujours dans ces secteurs d'activité il y aura toujours un lien avec le côté artistique culturel, il y aura toujours un lien avec l'hôtellerie avec le bien-être mais je pense pas que je vais en faire un projet ou que dans cet univers là j'ai toujours été un peu touche-à-tout et électron libre et ça va continuer à l'être et en fait en arrivant à Touloum, les gens sont très alignés avec eux-mêmes et ne posent pas ce type de questions. C'est plus mm -hmm. en mode, euh, ils vont ils vont te demander comment tu vas aujourd'hui, comment tu te ressens, euh, comment tu te sens, pardon. Euh, plein, de plein de personnes, euh, quand tu les rencontres, ils te demandent quel est ton human design ou quel est ton numéro de numérologie. Euh, c'est pas trop en Europe qu'on va voir ça. Alors moi, je peux <rire> leur répondre de tête parce que je les connais par cœur et parce que c'est des choses qui m'intéressent énormément. Euh, mais les gens s'intéressent beaucoup plus à toi, qui tu es en tant que personne, mais pas tellement quel âge tu as, ou ce que tu fais dans la vie, ou d'où tu viens. On va te le demander après, mais pas, pas d'une façon pour te mettre dans des cases, pas pour te dire « ok, elle est ça, ça, ça ». C'est plus pour apprendre à mieux te connaître, ça va pas être, dans, va pas être euh, abordé de la même façon. Mm -hmm. Et toutes les personnes sont très intuitives sur qui ils sont, euh, quel sens ils veulent donner à leur vie Ils ont tous des très bons boulots. Ils sont tous très ouverts d'esprit. Ils sont tous brillantissimes dans ce qu'ils font. Mais c'est pas c'est pas le premier les premières questions. C'est pas essayer de savoir un peu quel type de personne tu es ou ou un peu cette pression sociale ou ces cases sociales que la société européenne et occidentale te mette te, te donne beaucoup. Il mmh. n'y euh, a pas du tout cette approche là de la vie. Euh, et, et, et ça moi je trouve ça je trouve ça incroyable donc il y a vraiment ce sens d'alignement par rapport à eux-mêmes et cette grande ouverture d'esprit
0: c'est fantastique, c'est vrai qu'on aurait besoin d'un petit peu de, de cette approche euh, en Europe
1: ah mais clairement clairement. <rire> et, et, et je pense qu'indirectement elle est là, c'est juste que les mœurs ouais. sont tellement différents les ouais. coutumes sont différents, il y a une pression sociale euh, en le Europe regard euh, autres, le regard des autres, ouais. le jugement euh, en France aussi Alors, c'est pour ça que je pense que plus tu voyages, moins tu l'as. Parce que quand tu as grandi dans un moule, c'est très dur d'en sortir. Quand finalement, un peu comme moi j'ai fait, j'ai jamais grandi dans un moule parce que j'ai toujours bougé, j'ai toujours vagabondé, Mais jamais trop, je l'ai jamais trop ressenti parce que j'ai toujours, euh, toujours fait mon petit chemin entre, entre ces moules pour jamais n'y rentrer, pour le fait de toujours être en dehors de cette zone de confort. Et, euh, et toutes, les, toutes les personnes que j'ai rencontrées ont, ont eu un parcours très similaire au mien, à leur façon, mais aussi tout aussi éclectique. Et en fait, c'est ça qui rend... Euh, qui rend, euh, qui rend euh, les choses intéressantes euh, et qui donne du sens à la vie. Et en fait, euh, avoir du sens dans sa vie et avoir un but d'alignement ça rend les gens heureux.
0: Mm -hmm. Et euh, est-ce qu'un jour tu t'es dit euh, mais qu'est-ce que je fais là euh, Qu'est-ce qui m'a pris euh, Quelle idée me passait par la tête
1: Non. <rire> non, bien sûr. Euh, bien sûr, euh, je, je, je peux me l'être dit dans mon inconscient. J'ai peut-être pu mentionner euh, ces, ces doutes mais non, parce qu'en fait, j'ai jamais compris, comme je le disais, je ne l'ai jamais compris, mais j'ai toujours su que je, que je devais être là. Et surtout, euh, pendant certaines méditations, je, je pensais partir bientôt, et là je me disais, mais non, en fait, je suis exactement où je dois être, exactement en train de vivre que je dois vivre, exactement entourée des personnes que je dois être entourée, et c'est la porte ouverte, et c'est un chapitre ouvert vers le type de vie que j'ai toujours voulu et, et comme beaucoup de choses que moi j'adore que soit j'adore j'ai plein de codes dans mon téléphone j'ai plein de trucs en fait tout là-bas a eu du sens tous les gens que tu rencontres ont cette même façon de voir la vie que toi et tu te dis mais en fait je suis pas seule en fait on est plein à, à être comme ça on est une communauté entière avec cette mentalité et quand tu le vis et que et quand en fait ça devient ton quotidien tu te dis mais pourquoi pourquoi un jour en sortir vu que vu que c'est c'est tout ce que j'ai tout ce que j'aime tout ce que je veux et tout ce que j'ai toujours recherché un peu dans ma vie, et là je le retrouve et je sais que je vais continuer à le retrouver euh, euh, dans ma vie parce qu'une fois que tu t es un peu dans cette dynamique, Mais cette dynamique elle continue à tourner autour de toi. Euh, donc euh, donc voilà.
0: Et est-ce que tu as eu un ou plusieurs coups de blues pendant ton voyage euh, Non plus. <rire> <Tant>
1: <rire> non plus parce que j'étais de nouveau très très bien entourée. Euh, J'ai eu des moments de très très gros questionnements. J'ai eu surtout beaucoup de questions au début. Je me suis, en fait, euh, comme je te le disais, j'étais très très challengée mentalement, euh, ce que je le suis un peu moins d'habitude dans mon quotidien. Euh, mais là, j'étais entourée de personnes, mais comme je te disais, qui ont un éveil de conscience et spirituel, et même qui sont qui qui ont qui, qui, ont, des, qui ont approché leur travail de façon tellement intéressante. Euh, que bah, tu te remets beaucoup en question, tu l'as waouh, genre waouh, wow", j'ai encore beaucoup de choses à faire, quoi. Euh, et c'est des gens de mon âge, des gens qui sont jeunes aussi, mais qui ont, voilà, qui, ont, qui ont une très belle façon de penser, une très belle façon de travailler et de réussir dans la vie, euh, à, mon, à mon goût. Et donc ça te challenge, donc tu te poses beaucoup de questions moi j'avais euh, énormément de créativité je crois que j'aurais pu monter 25 projets quand j'étais là-bas, en tout cas j'en ai écrit au moins 5-6 <rire> alors je sais pas quand je vais les monter euh, parce que c'est comme toujours mais j'ai eu des élans de créativité ce que j'avais un peu moins ces derniers temps c'est beaucoup par phase que j'ai de la créativité de, de base c'est beaucoup la nuit c'est beaucoup le soir où j'ai beaucoup d'idées qui me viennent, mais là c'était tout le temps euh, voir trop parce qu'en fait j'étais là mais je vais rentrer j'ai je vais monter quinze projets quoi <rire> euh, et ça partait pas dans tous les sens mais ça part beaucoup dans le, ça va ça se ça vient de plus en plus en bien-être le bien-être le bien tous les projets étaient beaucoup beaucoup reliés au bien-être après aujourd'hui j'ai un boulot que j'aime profondément donc j'ai eu plein de nouvelles idées aussi à, à développer mais c'est vrai que que oui il y, y avait une créativité qui était très grandissante euh, et donc qui était aussi par moments très déstabilisante euh, parce que tu te remets en question surtout tu te dis mais attends, est-ce que c'est vraiment ça que j'ai envie de faire, est-ce que c'est la vraie quête ultime de, de ce que j'ai envie de te donner ou qu'est-ce que j'ai envie d'offrir aux gens est-ce que j'ai envie d'offrir un lieu ou ce que moi j'ai envie d'offrir mes propres services d'aller encore plus loin dans l'expérience avec mes clients est-ce que j'ai envie d'être nomade à l'année est-ce que non, en fait j'ai quand même quelqu'un qui a besoin de stabilité en fait tu remets, j'ai eu des gros gros périodes de questionnement euh, puis j'ai fait beaucoup, comme je disais, d'expériences personnelles, on va dire, euh, oui, que ce soit cap, etc. C'est très euh, psychologique, donc tu travailles beaucoup de choses aussi personnelles qui, euh, qui étaient peut-être en toi depuis longtemps, que ce soit reliées à des relations précédentes, que ce soit reliées à, à des traumas que tu as, as un peu gardé dans ta vie, de, de ton enfance, de ton passé ou autre, sur lequel tu travailles beaucoup. Donc euh, euh, émotionnellement, c'est extrêmement extrêmement intense. Je pense que je me rappelle pas une période de ma vie qui a été aussi intense émotionnellement, euh, mais mmh. ça l'a été pour tous. On a tous partagé euh, des moments de pleurs, euh, de joie. Mais tu pouvais le partager parce que tu étais entouré de personnes qui étaient à l'écoute et qui vivaient les mêmes les, les mêmes expériences que toi.
0: Mmh. Mais c'est sûr comprenais. que tu
1: qui les comprenais, mais mmh. c'est sûr que tu vas tu vas chercher loin en toi. Euh, donc, c'est fatigant. Genre Il y a des moments où, où on était tous un peu exténués de tout ce qu'on vivait parce que tu tiens ton rythme européen de ton travail, puis en même temps, tu vis ces expériences, puis en même temps, tu es dans un nouveau lieu avec des nouvelles rencontres, tu vis sur place, donc tu fais toujours plein de choses. Donc, il y a, y, a y a eu ces moments un peu de... intenses émotionnellement. Mmh. Mais extrêmement riche et grandissante qui te permet en fait de vivre enfin d'aujourd'hui me dire que c'est un des voyages qui a été le plus marquant dans ma vie parce que j'ai vécu des choses très fortes à titre personnel et pas juste par le voyage mm -hmm. et un voyage comme j'ai beaucoup fait dans le passé que ce soit un voyage au Japon que ce soit un voyage un peu partout c'est vraiment des voyages culturels mais moins des voyages personnels et en termes de développement et ici c'était vraiment un voyage de développement personnel on va dire qui a été bien au-delà de, de la retraite comme je le mentionnais mm
0: -hmm. Euh, est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu euh, ce que c'est la loi de l'attraction pour toi Parce que c'est quelque chose en quoi tu crois vraiment, j'ai l'impression. Euh, donc, est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu
1: Oui. Donc, la loi de l'attraction, ou la magie, ou le destin... Ou... Après, c'est comme je dis toujours, en fait, on lui donne beaucoup de mots à cette loi de l'attraction. Ce que je pense profondément, c'est que tes pensées ont un impact qui est très fort. C'est que nos modes de vie, nos choix et nos décisions viennent, en quelque sorte, par tes pensées. Tes pensées, qu'elles soient positives ou négatives, elles ont un impact. Donc, si ton inconscient a des pensées négatives, indirectement, t'attires des choses qui sont négatives dans ta vie. Mais des fois, tu ne les contrôles pas. C'est des, des pensées, donc c'est pas, pas tangible, c'est pas tu peux pas les toucher. Par contre, si tu as des pensées positives, indirectement, bah, tu... Attir, tu, tu, tu fais ressortir une énergie positive et donc tu attires des choses positives avec toi et en plus ces pensées se démultiplient ces pensées elles ont un, en plus d'avoir un impact, elles, elles grandissent donc c'est pour ça que très, moi je le dis souvent, c'est très important de faire attention à ces pensées parce que même des pensées négatives ou des mots, moi je fais très attention souvent au langage des personnes qui utilisent beaucoup de, de, de grossiers mots ou des, des paroles très fortes euh, ça me choque et ça me fait presque mal moi j'ai l'impression qu'on me met un couteau genre ça me fait mal parce que tout ça a un impact donc ce genre de pensée va avoir un impact sur leur environnement va avoir un impact sur ce qu'ils attirent sur les personnes qu'ils attirent et tout ça on ne le contrôle pas on ne le voit pas mais il y a, il y a, des, il y a des énergies tout est énergie dans la vie de toute façon <rire> c'est la base donc tout est énergie donc ces énergies elles, elles, elles se côtoient et donc si maintenant c'est des énergies négatives ben bien sûr des énergies positives ne vont pas vouloir être en contact. Ou moi, si je ressens des énergies pas positives vers quelqu'un, ça ne va pas me donner envie de, de passer plus de temps avec, euh, avec cette personne autour de moi ou dans mon environnement. Et, et surtout, aujourd'hui, je le ressens très très fort. Donc je m'en protège aussi, énormément. Donc il y a ce truc de loi d'attraction. Et on dit aussi souvent « You vibe attract your tribe ». Donc, bah, ton énergie attire ce que tu... Oui, en fait ce qu'on disait, mais attire ce, que, ce qui t'apporte. Donc, si tu as une énergie positive, qui est bienveillante euh, et qui est solaire, bah, tu vas attirer à toi des gens bienveillants, solaires et positifs. Et, et c'est tout ce que j'ai remarqué pendant ce voyage. C'est que c'est là où toutes ces personnes incroyables autour de moi, mais qui ont de l'amour et de la bienveillance à donner, tu te dis, mais attends, c'est le monde réel, ça Genre pourquoi, pourquoi, en fait... Euh pourquoi je... Enfin, moi, euh, je ne veux plus m'entourer de personnes qui ne sont plus comme ça. Si je sais qu'il y en a plein sur cette terre qui sont comme ça, et des communautés entières qui sont vraiment dans l'entraide, dans la bienveillance, pourquoi, pourquoi en sortir et pourquoi ne pas continuer à côtoyer ces gens de personnes et... Mais je pense que je l'ai attiré aussi. Parce que moi, je fais l'effort aussi d'essayer d'être bien. Et pour être bien, il faut aussi travailler sur toi, parce que bien sûr, tu ne peux pas te réveiller tous les matins et...
0: Euh, euh, avoir le sourire
1: relève lèvres. Ouais. Mais si c'est possible, en prenant le temps de faire le travail nécessaire sur toi-même, avec des routines, avec soit des mantras, avec une pratique, avec une connaissance de soi, avec des petits tirages de cartes qui te donnent des bonnes énergies le matin, avec des odeurs, avec des personnes, avec euh, des lieux de vie, comme je disais, être proche de la nature, de la mer. Ben, tout ça, indirectement, joue énormément sur ton quotidien. Et donc, plus tu changes ton, ton lieu, ses modes de fonctionnement, ses modes de pensée, plus ça aura un impact sur cette loi de l'attraction et après, tu remarques en fait, la vie, elle, est, elle devient beaucoup plus fluide. Parce que les choses viennent à toi comme elles doivent venir à toi et plein de bonnes choses viennent à toi parce que tu les attires. Et c'est ça, la loi de l'attraction. C'est qu'en fait, tu à un moment, tu dégages une énergie qui fait que tu attires en retour cette énergie que tu, que tu veux récolter. Mais c'est indirect. C'est pas, pas choisi, c'est pas voulu, c'est pas manipulé. C'est vraiment... Ça se fait quoi, ça se, ça se crée. C'est naturel. C'est naturel, exactement.
0: Mmh. Ok. Et est-ce que tu as des regrets par rapport à ton voyage
1: Non, aucun.
0: Tant <rire> <Sans> mieux. <rire> est-ce que tu pourrais définir ton expérience en trois mots
1: Je dirais alignement, bienveillance et spontanéité.
0: Super. Est-ce que tu as une phrase qui te motive, te donne le sourire et à te lever le matin
1: Ah oui, mes réveils le matin, c'est euh, « Good morning, sunshine ». Mon deuxième, c'est « What a day to be alive ». Et mon troisième, c'est ce « Surrender. Donc, c'est les trois mots qui me réveillent sur mes alarmes le matin, quand, quand je me réveille, ce qui est un peu plus sympathique Alarme. <rire> ouais,
0: c'est vrai. Euh, Est-ce que tu aurais des conseils euh, pour des personnes qui voudraient comme toi partir à l'aventure
1: De ne pas avoir peur. Il ne peut rien arriver de mal dans un voyage. Vraiment. Alors, bien sûr, il faut, il faut, être un, il faut faire attention tout de même. Mais c'est vraiment, en fait, y aller parce que ce qui rend riche dans les voyages, c'est l'expérience. Et pour vivre ces expériences, il faut oser se lancer. Et je n'ai jamais entendu quelqu'un qui m'a dit « je suis parti à l'aventure » et « c'était catastrophique de A à Z » ou alors si, mais ils avaient beaucoup, beaucoup, beaucoup d'a priori ou beaucoup de peur en eux. Mais quand tu pars la tête libre, prêt à vivre ce que tu dois vivre, il y a peu de chances que ton voyage se passe mal. Donc, euh, donc il faut oser. Et après, chaque voyage est différent, chaque humain est différent, chaque rencontre est différente. Et ça, tu ne sais jamais ce qui va t'arriver, tu ne sais jamais qui tu vas rencontrer ce que tu vas vivre mais c'est justement ça la beauté de la vie, oui. c'est de vivre toutes ces aventures que tu ne peux pas avoir de mots dessus avant de, de justement prendre le, prendre le courage d'y aller.
0: Totalement d'accord. Est-ce que tu aurais des livres, films ou podcasts à nous recommander
1: Oui, alors euh, malheureusement, je regarde peu de films, à part les documentaires Netflix. Euh, J'écoute Moins de podcasts euh, pour faute de temps, mais je lis beaucoup le soir parce que c'est un moment qui me permet de me déconnecter et surtout moi je veux pas lire euh, sur les écrans donc j'essaie toujours d'avoir encore, euh, d'acheter des livres en papier, ça permet vraiment d'avoir un moment pour soi. Et donc les deux derniers que j'ai lus, qui, que j'aime beaucoup, c'est Start With Why de Simone Sinek qui est génial, euh, qui est plus un peu entrepreneur, euh, mais qui permet de vraiment mettre le pourquoi au centre de tes envies. Donc c'est comment, dans, pour mener à bien tes projets et tes idées, prendre des actions, le pourquoi de tes, de tes volontés, de tes projets, euh, doivent être à ta question numéro 1, que je trouve hyper intéressante. Et celui que je lis euh, en ce moment, que j'aime beaucoup, c'est « Happiness is the way » de Dr Wayne Dyer qui est euh, bah qui est vraiment voilà euh, sur euh, sur le bonheur et qui est euh, divisé en plusieurs chapitres qui est assez intuitif qui n'apprend rien de nouveau en quelque sorte mais qui remet des fondamentaux sur des choses importantes et puis il y a toujours un petit exercice un peu à la fin de chaque chapitre où tu peux prendre un temps pour toi d'intégrer ce qui a été expliqué dans le chapitre pour voir est-ce que tu le mets en place dans ta vie ou des nouvelles routines que tu peux mettre en place ou autre et euh, voilà, c'est un des best-sellers du New York Times mais c'est euh, vraiment un, un livre que je, que je recommande.
0: Merci beaucoup Camille pour, euh, pour cette super évasion à monde, C'était trop bien. Merci à toi Charlotte. Merci du fond du cœur d'avoir écouté l'épisode en espérant qu'il vous a plu et qu'il vous a donné envie de vous évader. Vous pouvez également retrouver Évasion sur Instagram, sur le compte évasion.podcast sur lequel vous pouvez m'envoyer un message pour me partager votre avis, des conseils, ou vos expériences. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à mettre une petite note positive et un avis sur Apple Podcasts ou iTunes. Ça ne prend que deux minutes et ça m'aide vraiment beaucoup. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine et surtout n'oubliez pas que comme l'a dit Olivier Folmy, voyager c'est partir à la découverte de l'autre. Et le premier inconnu à découvrir, c'est vous.